0: Van harte welkom bij Bioenergietherapie. De podcast die je alles leert over ziekte en gezondheid. Wat maakt je gezond? Wat maakt je ziek? Wat kan jij doen om gezonder te worden? De nieuwste therapieën, de laatste technieken, de beste adviezen. Je leert het allemaal bij deze podcast... Gelijk even een medische disclaimer, alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen, onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. Dag lieve mensen, welkom bij een nieuwe podcast van Praktijk Bioenergietherapie. Vandaag een persoonlijk verhaal van mijzelf, want wie is toch die man achter de stem? Velen van jullie zullen misschien al het vermoeden hebben dat ik niet zomaar een werknemer ben van bioenergietherapie. En dat klopt. Ik sta namelijk aan het begin van de wieg van bioenergietherapie. Bijna tien jaar geleden ben ik begonnen met mijn eerste praktijk in fotonentherapie, welke is uitgegroeid tot meer praktijken, welke uiteindelijk is uitgegroeid tot bioenergietherapie. En inmiddels met vier praktijken in Nederland, duizenden cliënten hebben we al geholpen kan ik toch wel zeggen dat bioenergietherapie een groot succes is geworden. Dat heb ik natuurlijk niet alleen aan mezelf te danken... maar vooral aan die geweldige therapieën die ik geef... en al die fantastische collega's die al die therapieën aan jullie geven. Want ik ben zelf niet op de werkvloer van bioenergietherapie actief als behandelaar. Ik doe vooral het managen, het marketinggedeelte... en natuurlijk de leukere dingen zoals deze podcasts voor jullie maken... waar ik natuurlijk nog maar net mee ben begonnen... Maar ik heb nog heel veel leuke ideeën om nog meer podcasts in de toekomst te gaan maken. Met allemaal leuke tips en adviezen en uh, informatie over de behandelingen. Allemaal hartstikke interessant en leuk. Um, maar goed, dus ja, ik kan wel met oprecht zeggen dat bio de grootste alternatieve geneeskundepraktijk van Nederland is of heel snel aan het worden is. Met inmiddels vier locaties, meer dan duizend vierkante meter behandeloppervlakte, duizenden tevreden klanten... Kan ik zeker zeggen dat uh, het uh, de goede kant op gaat. En we willen ook absoluut zorgen dat bioenergietherapie uitgroeit tot een landelijke. Uh, zodat we uiteindelijk in elke grote stad en plaats een eigen bioenergietherapie kunnen krijgen. Uh, we willen dit de komende 5 tot 10 jaar opschalen naar 20 tot 30 praktijken. Dus we hebben nog zeker een uh, lange weg achter ons, maar ook een uh, lange weg voor ons. Waar we gewoon zoveel mogelijk mensen gaan helpen. En uh, ik heb daar heel veel zin in. Maar natuurlijk is het niet zomaar op dit punt gekomen. Je bedenkt niet zomaar op de ene of andere dag van... Goh, laat ik eens even vier of van mijn part uh, twintig praktijken gaan openen. Nee, daar groei je langzaam in. En uh, dat is bij mij ook echt wel een persoonlijk verhaal. En die ga ik vandaag met jou delen. Natuurlijk ben ik vroeger ook gewoon met al mijn kwaaltjes naar de huisarts gegaan. Dacht ik dat ik daar het beste antwoord kreeg. Helaas bleek het toch allemaal wat anders te gaan. Vandaag ga ik jullie daarom mijn persoonlijke verhaal vertellen. Wat heb ik nou allemaal meegemaakt en gedaan... wat mij zover heeft gebracht dat ik uiteindelijk op dit punt ben beland. Een heel mooi punt natuurlijk, wat voor velen genoeg zou zijn. Voor mij is het nog maar het begin. Ik wil de komende jaren zeker nog meer locaties openen... en nog meer mensen gaan helpen. Omdat de dingen die ik heb geleerd gewoon zo enorm waardevol zijn... die ga ik echt niet alleen voor mezelf houden... Heel Nederland moet dit gewoon weten. Voor nu gaan we helemaal terug naar het begin. De podcast is dus vandaag zeer persoonlijk. En uh, ik hoop dat het gewaardeerd wordt dat ik mij zo openstel. Uh, het kan natuurlijk zijn dat je misschien een mening hebt. Dat je het niet altijd met me eens bent wat ik zeg. Ik moet je absoluut bekennen dat het voor mij ook een belangrijk bewustwordingsproces is. Wat is nou werkelijk de oorzaak van ziekte en wat is nou werkelijk de oplossing? En steeds ga je een niveau dieper en realiseer je dat je vorige redenatie toch niet klopte. Het begon voor mij allemaal op mijn twaalfde. Ik was een gezonde, fitte jongen. Uh, Altijd druk, altijd gezellig, altijd spelletjes doen, altijd buiten spelen, computers... Daar deden we nog niet zoveel aan. We hadden wel een computer, maar als ik daar een half uurtje in de week op zat... ...dan was het veel hoor. Dat boeide me allemaal niet zo. Er was ook nog geen internet natuurlijk. Dus uh, ja, wat moest je eigenlijk op dat ding? Dus we gingen lekker buiten spelen. We gingen lekker ravotten. We gingen hutten bouwen in de bomen klimmen. Het ouderwetse lekker gezellige. En ik was ook zeker niet snel moeite krijgen. Vandaar dat ik ook dol was op mijn geliefde scouting... Ja, ja, de padvinderij. Elk weekend ging ik naar de padvinderij, naar de scouting. Gingen we hutten bouwen, gingen we kampvuur maken, gingen we van alles, allerlei leuke dingen doen. Dat vond ik natuurlijk helemaal fantastisch, want buiten zijn en bezig zijn, dat is echt iets wat bij mij past. Het hoogtepunt van scouting was altijd het kamp. Eén keer per jaar was er een uh, NPK, het Nationaal uh, Kamp, waarin alle scoutings van heel Nederland... Samen kwamen op één plek. En dat was in de bossen. Dus ik vermaakte me natuurlijk altijd helemaal prima. Tot ik op het twaalfde terugkwam van het scoutingkamp, En ik voelde in één keer iets vreemds in mijn lies zitten. Een beestje. En dat beestje dat zat vast. Ik had al een klein vermoeden wat het was. Maar ik ging maar eens even mee naar mijn moeder. En die zei ja dat is een take. Nou ja natuurlijk eruit getrokken. En uh, ja, ik zeg mama, kan ik daar dan niet ziek van worden? Ja, dat wist mijn moeder ook niet, dus ik moest daar maar eventjes mee naar de huisarts. Nou, de huisarts gesproken, die zegt nee, alleen als er een kring om me heen komt, dan uh, kun je er ziek van worden. Nou, ik natuurlijk als een uh, malle elke dag controleren of ik geen kring had. Geen kring, niks aan de hand. Oké, hartstikke mooi, we gaan gewoon lekker verder met spelen. Een half jaar later begonnen er wat vreemde klachten te ontstaan. Ik kreeg steeds last van mijn knieën. Ik kon niet meer lang staan en buiten lopen zonder, ja, echt stekende pijn in mijn knieën te krijgen. Ik vond het heel vervelend natuurlijk. Maar ja goed, je denkt het, uh, het is wat het is, het zal wel weer overgaan. Een half jaar daarna werd dat opgevolgd met spierpijn. Voornamelijk in mijn benen. Dus niet alleen pijn in mijn knieën, maar ook spierpijn in mijn benen. En dat begon toch behoorlijk het leven zuur te maken, dus ik begon natuurlijk te klagen. Tegen mijn moeder en uh, nou ja, die nam me natuurlijk weer mee naar de huisarts en naar het ziekenhuis. Want de huisarts natuurlijk ook niks kon vinden. En uh, nou ja, uiteindelijk werd er maar gezegd van ja, dat is een groeipijn uh, en uh, nou ja, succes. alleen de groeipijnen gingen niet over en ze werden alleen maar erger. En ik merkte dat ook mijn conditie steeds verder achteruit ging en ik steeds slechter mee kon komen met mijn leeftijdsgenootjes. Dus uh, vier jaar verder, zo rond mijn zestiende, was ik het echt helemaal zat. Ik heb een noodbrief uh, geschreven aan mijn huisarts met overal waar ik last van had. In de... en Inmiddels was dat niet alleen spierpijn en gefrichtspijn, maar was dat ook duizeligheid, concentratieproblemen, veel hoofdpijnen, veel keelpijnen, regelmatig keelontstekingen. En de huisarts die wou me natuurlijk altijd graag helpen, maar hij had al zijn testjes al gedaan en hij kwam er niet achter wat mij mankeerde en uh, ja, dat was gewoon het einde van het verhaal. En voor de rest uh, nog vele malen natuurlijk ook geprobeerd in de reguliere zorg antwoorden te krijgen. Maar uh, dat zat er gewoon helaas niet in. Dus ja, je bent 16. uh, Je kunt natuurlijk ook niet heel veel. Maar je gaat maar gewoon research doen op internet. Wat kan het allemaal zijn? Wat voor klachten heb ik? Wat hierbij past? En uh, ja, daar kwam ik nog niet helemaal uit. Dus ik sukkelde maar wat door. Uh, Natuurlijk, op een gegeven moment moest ik werk gaan zoeken. Want je wil natuurlijk centjes bij verdienen. Ik dacht ik moet gewoon slim zijn, dus uh, ik was altijd al een klein handelaartje, dus ik uh, begon een handel in gebruikte laptops. Die kocht ik dan via het internet, via de Marktplaats, dat toen allemaal nog super nieuw was in. En die verkocht ik dan gewoon in de lokale krant aan de mensen die nog geen internet hadden. En er zat nogal een aardig prijsverschil in. De prijs in de lokale krant waren gemiddeld 75% hoger dan op Marktplaats. Dus dat was een hartstikke goede handel en zo verdiende ik... Gewoon door één laptop per week te verkopen. Meer dan mijn maatjes die uh, drie dagen in de week aan het vakkenvullen waren. En ik hoefde daar praktisch niks voor te doen. Dat was al een eerste wijze les dat uh, hard werken niet altijd de beste oplossing is. Je moet ook slim werken. En gedurende de jaren daarna merkte ik natuurlijk ook dat mijn lichaam mij ook beperkte om hard te werken. Ik nam een baantje bij Combi Photo Winkel waar ik foto's ging afdrukken, foto's maken, foto's stellen, verkopen. Hartstikke leuk werk natuurlijk, maar het is wel de hele dag staan. En dat is iets waar mijn benen toch niet zo heel erg enthousiast over waren. Maar goed, ik wou graag ondernemer worden, dus ik heb detailhandel gestudeerd. Dus ja, ik zou toch eerst uh, in die detailhandel moeten werken. Maar ik kreeg er snel door, dit ga ik niet volhouden op lange termijn. Als ik geen antwoorden krijg wat mij mankeert, als ik niet vind waarom mijn lichaam mij zo in de steek laat, zal ik slim moeten werken. En ik dacht, nou dat handel, hè, dat is toch een, een goed iets, maar dan moeten we dat via internet doen. Dus uh, om mijn 18e levensjaar kreeg ik een uh, gouden idee. Ik dacht, als we nou gewoon allemaal van die kleine ledlampjes in een grote lamp stoppen, kunnen we daar alle geen spotjes en gloeilampen mee vervangen. En dat is super energiezuinig. Nou, inmiddels weet natuurlijk iedereen wel wat een ledlamp is. Toen bestond dat nog helemaal niet. Dus ik kon het ook niet ergens kopen om te verkopen. Nee, ik moest dat maar zelf in elkaar gaan zetten. Nou, dat is natuurlijk uh, niet te doen, want je hebt allemaal regeltjes. Dus zo, naar nou, lang zoeken, kwam ik uiteindelijk in contact met een Chinese fabriek die, die uh, Chinese fabriek die ledlampjes maakte en. Uh, Nou ja, die zag wel wat in mijn idee om daar uh, meerdere kleine ledlampjes in een grotere lamp te stoppen. Uh, Ze hadden er al wel wat mee geëxperimenteerd voor andere klanten. En uh, nou ja, zo kwamen de eerste samples, liet ik ontwikkelen. In eerste instantie met name om halogeenspotjes te gaan uh, vervangen. En uh, ja, achteraf gezien was dat nog lang niet helemaal zo'n goed product, maar het was toen gewoon echt het beste wat je kon krijgen. Uh, nou, ik liet in China mijn eigen ledlampjes produceren, volgens mijn wensen. Uh, de, de webwinkel stond al uh, online en mensen konden al bestellen, maar de producten waren nog helemaal niet op voorraad. Die waren nog uh, in de maak, zeg maar. Die zouden pas weken later binnenkomen. Maar ik denk, nou, ik begin gewoon vast al aan het bouwen van die webwinkel. En uh, de bestellingen stroomden gewoon binnen. Terwijl ik gewoon echt gewoon helemaal geen reclame had gemaakt of niks. Dus ik dacht van, hé, hey, dit is best misschien nog wel eens een goed idee. Ja, en dan uh, kom je natuurlijk snel op het punt dat je meer voorraad moet hebben. En ja, als net 18-jarige jongen, uh, ik had niet zo heel veel geld. Want uh, ja, ook, ook al verdiende ik wel leuk met mijn laptophandel Dat ging natuurlijk allemaal uh, vooral in uh, leuke uitjes, uh, dingetjes kopen voor mezelf. En ja, sparen was nog nooit echt mijn goede sterkste Punt geweest, zeg maar. Maar ik denk dat dat voor de meeste mensen van uh, die leeftijd geldt. Je denkt dan toch van gewoon lekker genieten en dat sparen komt later al een keer. Dus uh, gelukkig gewoon mijn moeder uh, mij helpen en uh, heeft een lening afgesloten... ...zodat ik de voorraad kon gaan aanleggen om dit idee echt groot uit te kunnen rollen. En dat is in de jaren daarna uitgegroeid tot een uh, gigantisch bedrijf. Nou ja, goed, gigantisch. Voor, voor uh, mijn doen, voor uh, jonge twintiger was het toch uh, zeker een heel interessant... Uh, Bedrijf. Het eerste jaar verkocht ik voor 200.000 euro aan ledlampen, het tweede jaar voor 400.000 euro aan ledlampen, het derde jaar voor 800.000 euro aan ledlampen. En uh, dus dat groeide als cool. En uh, ja, dat was op zich hartstikke mooi. Natuurlijk je begin je zelf met een uh, zolderkamertje met alle lampjes op voorraad. Op een gegeven moment was dat niet meer houdbaar, dus dan zoek je distributiebedrijven. Maar op een gegeven moment liep het gewoon helemaal de klauw uit en uh, het werd gewoon te groot voor mij waardoor ik zoveel tijd bezig ermee was dat ik het gewoon niet meer leuk vond. Ondertussen was mijn gezondheid nog steeds niet wat het moest zijn, maar door de goede inkomsten van mijn ledverlichting, uh, webwinkelbedrijf, had ik wel genoeg financiële middelen om uitgebreid te gaan experimenteren met allerlei soorten therapieën en apparaten en behandelingen om te proberen gezonder te worden. En natuurlijk ging het niet alleen om het experimenteren, maar was het ook gewoon een zoektocht naar informatie. Wat maakt ziek? Wat maakt gezond? Want als je weet wat allemaal ziek maakt en wat klachten veroorzaakt, en je kunt daar wat aan gaan doen, dan ben je ook minder ziek. En ook al was het misschien niet de doorslaggevende factor, ik wou natuurlijk alles weten wat draagt bij aan dat mijn situatie verslechtert en wat daarbij aan dat mijn situatie verbetert. Dus ik heb tussen mijn 19e en mijn 23e ontelbare hoeveelheden. Verschillende soorten supplementen geprobeerd, protocollen geprobeerd, behandelingen geprobeerd. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Van acupunctuur tot magnetiseren, reiki, gebedsgenezing, allerlei soorten apparaten. De ene nog wonderbaarlijker dan de ander. En natuurlijk ik ook enorm verdiept in voeding allerlei soorten voedingspatronen geprobeerd en uh, nou uiteindelijk na lang zoeken kom je natuurlijk wel een aantal interessante dingen tegen. Zo was voor mij het hele stralingsfenomeen echt een eye opener dat ik er echt achter kwam van hey wifi en mobiele telefoon en dergelijke dat heeft echt invloed op je gezondheid, heeft, heeft echt invloed op je slaapkwaliteit en niet alleen voor mij maar ook voor anderen. In andere podcasts heb ik daar wel meer over uitgelegd hoe ik daarop kwam dat ik dat echt doorkreeg. Dus dan ga je sowieso al wat anders leven. Je gaat je huis wat anders inrichten. Geen wifi, geen dergelijke. Je doet gewoon alles bekabeld. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar het gaf nog geen doorbraak in mijn gezondheid. En ik wist ook nog steeds niet wat mij nou zo ziek maakte. En inmiddels was het toch al wel aardig uitgegroeid tot letterlijk chronisch vermoeidheidssyndroom. Slash... Dus het was een behoorlijk diep geworteld ziektebeeld al. Wat op een gegeven moment voor een omwenteling zorgde was het radionica systeem. Het radionica diagnosesysteem meet door middel van frequenties in het lichaam wat voor dingen jou belasten, wat is goed voor je, wat is slecht voor je. En uh, er was toen een man die deed dat uh, op afstand. Dan kon je daar haar heen sturen. en Die is daar inmiddels al lang mee gestopt. Maar je kon daar dan haar heen sturen. En dat ging je dan helemaal analyseren. En daar kwam dan een heel rapport van terug wat er allemaal aan de hand was. En daar stond in dat ik een hoge belasting had. En een hoge ziekte van Lyme belasting had. Met de Borrelia burgdorferi. Dus ik dacht echt van, verrek, dus toch... Dus toch die tekenbeet. Want ik had natuurlijk wel heel lang gedacht van... ...zou misschien toch die tekenbeet er wat mee te maken hebben... ...want daarna zijn de klachten ontstaan. Maar niet zo acuut dat het direct heel erg opvalt. Nee, in het half jaar, jaar daarna kwamen de klachten. Maar ja, je bent jong, je bent nog aardig vitaal. He, je, je, je wordt niet zomaar heel erg ziek. Je immuunsysteem is op zich nog wel aardig erbij. Maar toch werd ik langzaam ziek. En uiteindelijk kwam dus uit dat rapport met dat apparaat wat er werkelijk aan de hand was. Natuurlijk was ik daar nog niet zomaar van overtuigd... heb ik dat nog uh, bij een aantal bioresonantietherapeuten laten verifiëren... en ook bij reguliere onderzoeken, bij privé-laboratoriums... die wel op de juiste manieren testen. Want de huisarts die test helemaal niet op de juiste manier. Als de huisarts wil testen op Lyme of op een virus... dan kijkt hij alleen of er antistof in het bloed zitten... Geen antistoffen, volgens hem heb je dan geen lime. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want als je al jaren lime hebt, dan zijn die antistoffen er niet meer. De Lyme zit er wel, maar het immuunsysteem doet er helemaal niks tegen. en De lime heeft in principe gewoon vrij spel. En uh, dan denk je van ja, maar dan ga je toch dood? Nee, dan ga je niet aan dood, want het is natuurlijk nooit zijn doel om jou te doden. Want dan is hij zelf ook dood. Hij doet gewoon net genoeg... Dat jij gewoon wel in leven blijft. Maar dat hij het lekker naar zijn zin heeft. En ondertussen sloopt hij je zenuwstelsel. Sloopt hij je, je weefsel. Uh, overblast hij je lever en je hele systeem. Waardoor je gewoon heel moe wordt. Pijnklachten hebt. Concentratieproblemen. Noem het maar op. Maar nou goed, dus ik wist wat me mankeerde. Een hoge belasting en Lyme. Nou, ik, die Lyme... Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Dus uh, ik had al bij de huisarts een paar maanden antibiotica gekregen. Nou, daar was ik helemaal aan onderdoor gegaan. Dus ik denk, nou, dat uh, weet ik niet wat ik daarmee moet. Maar de candida, dat was voor mij iets nieuws. Daar had ik nog nooit van gehoord wat dat uh, precies inhield. Dus ik ging me eerst maar eens verdiepen in die candida. Nou, en het bleek dus een gistschimmel te zijn die in de darmen leeft, maar door een uh, lage weerstand en en, uh, ook door bepaalde voeding kan het zo zijn dat hij veel te dominant in de darmen wordt en dan in de bloedbaan terechtkomt en allerlei organen gaat belasten. En uh, ja, dat bleek toch een heel belangrijk issue. Waar het dus mee begon was dus vanzelf jarenlang ziek zijn, zoeken naar ziekteoorzaken en gezondheid een bedrijf hebben, waardoor je gewoon voldoende financiële middelen hebt om uitgebreid te experimenteren en daardoor heel veel informatie heel veel therapieën tot je kan nemen en kan kijken wat werkt, wat werkt niet en hoe zit het nou echt, allemaal echt en uiteindelijk kwam ik er dus achter wat er aan de hand was Candida en Lyme met de Candida heb ik het onder controle weten te krijgen met een dieet en uh, een speciale aanpassing aan mijn voeding en leefstijl ondertussen was ik natuurlijk nog druk bezig met mijn ledlampenbedrijf Maar zoals ik jullie toen straks al vertelde, dat werd gewoon veel te druk. Ik was het op een gegeven moment gewoon helemaal zat. Uh, Dus ik kan wel zeggen dat ik in die tijd gewoon echt niet gelukkig was. Niet blij zijn met je gezondheid. Wel weten wat er mankeert, maar niet de oplossing kunnen vinden. Dus had ik een oproepje gezet van als iemand weet wat nou echt goed helpt bij de ziekte van Lyme. Mail mij dan, want daar worstel ik nog steeds mee. Nou. Na twee jaar lang kwam er iemand die stuurde mij een mailtje en die zei, hey Kai, ik uh, schrijf een boek over de ziekte van Lyme en alternatieve geneeswijzen en verzamel daarin allemaal ervaringen. En dat boekje heette Licht op Lyme. En uh, wat ze mij mailde was van, ik kan je nu al verklappen, dat heel veel succesverhalen te danken zijn aan laser, biofotonentherapie een nieuw soort therapie en... Uh, ja, dat wou ik je alvast verklappen, want dat is echt heel opvallend dat zoveel mensen daar zo enorm baat bij hebben. Dus ik ging natuurlijk eens eventjes uh, kijken online. Wat is dat dan, dat laserbiofotonentherapie? Nou, en hoe ik het toen zag, was het gewoon een lichtunit met, uh, met allemaal wat rode lampjes erin. En uh, nou ja, daar moest je dan onder gaan zitten en dat moest je dan beter maken. Nou, ik denk dat is natuurlijk gewoon belachelijk. Want hoe kun je nou beter worden door onder wat lampjes te gaan zitten? Maar ja, goed, kijk, als er zoveel mensen waren met Lyme, wat in mijn ogen dus een extreem moeilijk behandelbare ziekte was, want ik was mijn eigen patiënt en de moeilijkste patiënt die ik maar kan voorstellen, want echt niks hielp bij mij wat bij anderen hielp. Echt alle fantastische dingen die ik maar kon vinden die voor anderen gigantisch hielpen, deed bij mij gewoon niks. Of het maakt het erger of het deed gewoon niks. Maar uh, er was gewoon beweging in te krijgen. Dus ik denk nou, dan gaan die paar lampjes gaan echt geen verschil maken. Ik was natuurlijk altijd aan het creëren van uh, ik ga de oplossing vinden. De oplossing komt naar me toe. Dus ja, uh, voorwaarde daarvan is ook dat elke kans die op je pad komt, die mag je natuurlijk niet afslaan. Want je kunt natuurlijk niet gaan zeggen of hopen. Hè? En ik doe dat dan vanuit mijn eigen kracht. Dat ik denk van nou, ja, ik trek het naar me toe. Een ander die gaat misschien, die gelovig is, die gaat misschien bidden... Om een oplossing... Ja, als vervolgens je dan oplossingen aangereikt worden... Mag je die natuurlijk niet afslaan. Want ja, dan is het natuurlijk een beetje tegenstrijdig. Dus ja, ik moest er toch wat mee gaan doen. Dus maakte een afspraak bij een mevrouw... Die bij mij in de regio met dat apparaat werkte. Nou, die had een wachttijd van drie maanden. Ik denk, nou, dat is dan weer mooi. Maar goed, ik geloof er toch niet in. Dus ik denk, maakt ook niet uit. Ik kan nog wel drie maanden erop wachten. En uh, nou, drie maanden later was het eindelijk zover. Ik mocht daarheen. Nou, ik daarheen en uh, onder die lamp liggen. Ik kwam thuis van de behandeling van de laserfotonentherapie en uh, ja, ik voelde mij toch wel heel erg vreemd. Ik voelde mij heel erg rustig. Heel erg zen. Heel erg relaxed. Een innerlijke rust was over mij gekomen, waarvan ik niet wist dat die bestond. Ik ben iemand die altijd druk is, ADD, heel veel gedachtes. Nooit stil kunnen zitten. Maar ik voelde me zo kalm, van binnenuit, een soort innerlijke rust. Door gewoon onder die lamp te hebben gelegen, voelde ik mij zo rustig, zo vredig, zo relaxed. Ik zeg de hele tijd tegen een vrouw, ik zeg van, nou... Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik voel me zo relaxed. Ik snap er niks van. Het was gewoon echt alsof ik gewoon bedwelmd was of zo. Toen dacht ik wel van, nou, die lampjes doen wel wat. Of ze me van mijn lijn hebben helpen, weet ik niet. Maar het is wel een heel bijzonder effect wat ik nog, nog niet eerder had gemerkt. terwijl ik misschien urenlang had gemediteerd of zo. Maar dat effect van even een kwartiertje onder een paar lampjes gaan liggen. en Je zo voelen alsof je gewoon een uur hebt gemediteerd. Nou, dat vond ik natuurlijk al wel heel bijzonder. Maar de dag daarna voelde ik me zeker nog steeds zo relaxed. En uh, het was eigenlijk niet meer vreemd. Het voelde eigenlijk gewoon wel normaal. En ik merkte dat ik meer energie had. Ik zo, dat is toch interessant. De dag daarna was ik doodmoe. Die vrouw bel ik, zeg ik, nou ik ben hartstikke moe. Oh nee, dat is hartstikke normaal, want uh, je immuunsysteem die moet druk bezig nu. Hè? Dat kost veel energie, dus dat uh, komt goed. Nou, anyway, uh, ik ging dus uh, één keer in de week daar de behandelingen doen. Nou, na drie, vier weken merkte ik gewoon dat mijn energie echt weer terugkwam. Veel sterker terug dan voor de behandelingen. Mijn pijnen die begonnen weg te trekken. En na een week of zes, uh, ja, ik kwam echt op een, op een keerpunt, zeg maar, dat ik echt realiseerde van... Halleluja, ik heb gewoon de oplossing misschien wel gevonden voor waar ik al zoveel jaren mee zit. En dat was natuurlijk voor mij een enorm emotioneel moment. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de auto zat op de terugweg van haar naar huis. En dat ik gewoon daar in de auto besloot van ik ga hier ook mensen mee helpen. Ik ga ook dit werk doen. En echt een seconde nadat ik dat gewoon tegen mezelf... Zij en besloot, barst ik gewoon in huilen uit. Gewoon niet normaal. Ik krijgste alles bij elkaar. Gewoon niet om van verdriet, maar gewoon van een soort van. Gewoon omdat ik gewoon in mijn hart, gewoon in, in al mijn ziel gewoon voelde van: dit is gewoon wat ik gewoon moet gaan doen. Dit was waar gewoon al dat lijden voor was. Want je vraagt jezelf natuurlijk af van: waarom? Waarom ik? Nou, ik, toen realiseerde ik me, oké, okay, daarom. Zodat ik gedwongen werd om. ...tot dit punt te komen dat ik dit ontdekte en dat ik gewoon besloot om daar mensen mee te gaan helpen. En toen veranderde vrij snel mijn leven, Uh, want uh, die ledlampenhandel was ik inmiddels al lang klaar mee. Dus uh, dat heb ik succesvol weten te verkopen en ben ik uh, mijn bedrijf uh, gestart. En uh, toen ben ik mijn praktijk begonnen. Dus ik ben naar de leverancier gegaan van die fotonentherapie in Nederland. En ik zeg, nou, ik zeg, ik wil graag uh, een praktijk gaan oprichten hiermee. Dus, uh, nou, ik vind het heel interessant. En ik heb me al heel veel jaren verdiept in ziekte, gezondheid, chronische vermoeidheid, allerlei klachten en ziekten. En natuurlijk ook Lyme. Ik zeg, ik weet er op zich al heel veel van, maar ik heb nog geen opleidingen gedaan. Nou, zegt die vrouw, nou, is op zich wil ik jou wel gaan begeleiden en helpen daarmee. En, uh, maar ik vind wel dat je dan ook opleiding erin moet gaan doen. Nou, ik heb gezegd, is goed, dan ga ik dat natuurlijk ook nog zeker uh, erbij doen. Nou, dus mijn eerste lamp van haar te lenen gekregen. Dus ik heb een ruimte gehuurd in een, een bedrijfsverzamelgebouw vlakbij. En uh, zo van op het een op de andere, ja, moment als het waren, uh, werd ik therapeut. Ja, zelf benoemd. <laughs> maar goed, uh, ik wist natuurlijk echt wel waar uh, het een en ander. Uh, Ik dacht dat ik alle wijsheid in petto had achteraf. uh, Was ik echt nog een groentje natuurlijk. Maar als ik kijk wat ik nou allemaal weet en heb geleerd. Denk ik echt van nou. Dat was weer typisch. Kan je dan gewoon te doen alsof dat allemaal uh, allemaal goed ging komen. Maar het kwam ook zeker goed. Er kwamen heel veel mensen. Ik had gelijk de praktijkruimte die ik had. uh, uh, Had ik gelijk voor geboekt. Ik had gelijk gewoon tientallen mensen die uh, dat wouden gaan proberen. Nou dus wij aan de gang. Met die fotonotherapie ging ik ze behandelen. En uh, heel veel mensen hadden ook goede resultaten. Ik denk zeker de helft van de mensen die bij me kwamen. En dan had ik echt wel de moeilijke mensen die inderdaad af en toe hadden geprobeerd. Die hadden echt heel duidelijk baat bij die lamp. Dus uh, nou ja, dan ga je denken wat kan ik dan uh, nog beter doen. Ja, zodat ik niet de helft van de mensen, maar nog meer van de helft van de mensen kan helpen. Dus uiteindelijk kwamen daar nog meer apparaten bij. En zo uh, ging ik toch proberen dat allemaal... Uh, ja, met het beste van mijn kennen destijds... en het beste van mijn kunnen... om mensen zo goed mogelijk te gaan helpen. En uh, ja, je moet ergens beginnen. Nou ja, dat ging hartstikke leuk. Dus dat begon uh, langzaam te groeien. Ik had een praktijkje. Er was gewoon één klein hokje... van uh, drie bij vier meter... Uh, daar stond een uh, behandelbank in met de fotonotherapie. En uh, ja, dat ging hartstikke leuk. Mijn passie ligt echt bij gezondheid. Mensen helpen. En dat is wat ik gewoon echt gewoon fantastisch leuk vind. En waar ik me in de toekomst ook steeds meer op ga richten. Dus uh, dat praktijkje van drie bij vier meter uh, uh, zat voorgeboekt. Menig persoon zou daar natuurlijk al hartstikke blij mee zijn. Maar ik denk, dit schiet niet op. We moeten meer mensen kunnen helpen. Dus uh, ik dacht van, nou... En die mensen die waren er ook, want ik kreeg regelmatig mails van mensen die zeiden van ja, ik wil graag door je behandeld worden, maar jij woont zo ver weg. Kun je niet wat dichter bij mij komen met een praktijk? En uh, nou ja, goed, dat was natuurlijk ook zo, want ik zat in het uh, hoge noorden in Drenthe. In uh, Hogeveen woonde ik toen en had ik de praktijk. En uh, via de mailinglijst waren er natuurlijk vooral mensen die in de dichtbevolkte gebieden wonen. Dus vooral mensen uit het westen. Dus zo kwam ik op het idee van nou, ik kan wel gewoon eens testen of inderdaad echt zoveel mensen zijn uit het Westen die willen komen. Ik ga gewoon een ruimte huren bij Van de Valk uh, in Utrecht. En uh, nou, dan gaan we gewoon eens eventjes kijken of er inderdaad veel mensen belangstelling hebben. Nou, dat zat elke keer vol, uh, maar dat was een hele dure hobby, want het was 200 euro per dag om die ruimte te huren. Terwijl ik voor mijn ruimte in Hogeveen uh, in betaalde ik 400 euro per maand. Dus dat kon natuurlijk niet uit. En uh, toen heb ik een mooi pand gevonden in Leusden. Nou, oké, daar hebben we de praktijk geopend. Nou, gingen we weer een stapje verder. Uh, Ik had twee losse behandelkamers voor de fotonentherapie. Dus dan hoefde ik zelf maar uh, uh, twee dagen in de week te werken. Terwijl de assistenten zeg maar uh, drie keer zoveel werkten. Nou, dat ging hartstikke mooi en zo hebben we dat jarenlang gedaan. En op een gegeven moment groeien natuurlijk in populariteit, steeds meer mensen die weten je te vinden, dat gaat mond op mond reclame. Sinds een tijdje is daar ook uh, nog een nieuwe therapie bijgekomen, sinds twee jaar, omdat wij natuurlijk constant mensen kregen die overal al waren geweest. En uh, regelmatig kwam daar toch een bepaalde therapie naar voren, dat was bioresonantietherapie. Heel veel mensen zeiden, ja, ik heb al heel lang bioresonantietherapie therapie gehad. En dat heeft me best heel goed geholpen, maar tot een bepaald punt. En dat bleef constant maar terugkomen. Dus ik had altijd zoiets van, ah, die bioresonantietherapie, therapie dat doet wel wat, maar is niet sterk genoeg. Ja, want ik, ik hoorde al verhalen dat mensen gewoon 40 behandelingen hadden gehad. En uh, ja, waren ze voor de helft beter. Terwijl in mijn ervaring was het gewoon, als je bij mijn praktijk kwam en je deed 20 fotonentherapie-behandelingen, nou, dan was je echt helemaal klaar. Dus ik denk, nou twee keer zoveel behandelingen voor de helft van het resultaat, dat uh, schiet niet op. Maar op een gegeven moment begon ik natuurlijk wel te denken, maar als het wel werkt, misschien is het toch wel een goede aanvulling. Hè, misschien dat we in plaats van twintig vertonende therapiebehandelingen wel met tien uh, of vijftien vertonende behandelingen als we die bioresonantie erbij gaan doen. Dus ik denk, nou ik ga me daar toch eens een beetje meer in verdiepen. En inmiddels had ik natuurlijk ook al een heel bewustzijnsproces doorgemaakt doordat je leert van nou wat is nou eigenlijk de werkelijke oorzaak van ziekte en gezondheid en dat je doorkrijgt dat alles is toch trilling en informatie eh, dat ik die bioresonantietherapie en de principes waarop dat werkte vond ik gewoon fascinerend en machtig interessant dus ik heb daar eerst een opleiding in gevolgd omdat ik gewoon denk nou ik ga gewoon eerst de opleiding erin doen nou, dat vond ik toch zo, uh, zo interessant dat ik dacht, dan nou, gaat het gewoon erbij doen als test en uh, kijken wat de reacties zijn van mensen. Nou, die waren heel positief en ook vooral van mensen waar ik inderdaad met de vertonentherapie en andere technieken die we gebruikten, tot een bepaald punt kwam, maar niet verder, kon ik met die bioresonantie dan toch echt weer een doorbraak creëren, dat ik echt vrij snel overtuigd was van ja, dit is echt wel een toegevoegde waarde. Zou het biofotonintherapie kunnen vervangen? Nee, nooit. Ik zou nooit een tenemer zeggen van ik stop met mijn laserbiofotonintherapie en ik ga alleen bioresonantietherapie doen. Nee, daarvoor is het in mijn ogen, is biofotonintherapie gewoon veel te krachtig en het is gewoon... Uh, Biorresantietherapie vind ik echt een zeer wonderbaarlijke uh, therapie. En het is echt enorm bijzonder. Maar als je de kracht van echt van die laser biovotoning therapie kent en doorhebt en snapt waarom het werkt, dan snap je van dat is echt de basis. En dat is en blijft de basis van mijn praktijk en mijn behandelprotocol en ook van de nieuwe projecten waar ik nou mee bezig ben om het mainstream te gaan maken. En ik heb inmiddels ook een. Uh, Eigen kleine versie van de lamp hebben we op de markt gebracht... Dat ...heb ik samen met de Nederlandse importeur en de producent laten ontwikkelen. Want door de jaren heen bleken gewoon regelmatig mensen te zeggen... Van, ja ...heb je niet uh, een lamp voor thuis? Kan ik niet zelf zo'n lamp kopen? Want mensen we zijn op een gegeven moment natuurlijk zo enthousiast... ...als je nou gewoon je hele leven lang met klachten hebt rondgelopen... ...of jaren met klachten hebt rondgelopen en niemand zegt dat hij je kan helpen... ...de dokter zegt nou je moet er maar mee leren leven... En je ontdekt dan een therapie wat jou gewoon fantastisch helpt en je voelt je gewoon beter dan uh, voorheen. Zelfs voordat je überhaupt die klachten kreeg. Dan denk je van nou dat apparaat wil ik ook hebben. Maar ja, zo'n grote vertoonlamp is 15.000 euro. Dus dat hebben de meeste mensen niet liggen. Maar ondanks dat waren we toch nog wel nee. regelmatig mensen die gewoon zo'n lamp kochten. Dus ik denk nou, dat is toch iets wat toegankelijker gemaakt moet worden voor al die mensen die dat ook graag willen. Dus heb ik samen met de importeur en de producent een kleinere lamp laten ontwikkelen. Nou, die kost dan 5500 euro. Dat is zeker nog steeds een heleboel geld. Maar als je ziet wat dat uh, voor verbetering geeft aan je levenskwaliteit. Plus zo'n lamp die gaat 20 jaar mee. Dus uh, ja, die koop je niet voor even, maar die koop je echt voor een hele lange periode. En daar kan niet alleen jij, maar je hele familie natuurlijk van mee profiteren. Dus dat betaalt zichzelf gewoon op lange termijn dubbel en dwars terug alleen al aan. De voordelen die je van krijgt van meer energie en dergelijke. Dus dat is natuurlijk ook leuk dat ik dat er gewoon bij ben gaan doen. En uh, mocht je daar interesse in hebben, moet je gewoon even kijken op de site van Medifoton. Medifoton.nl En uh, daar kun je hem bestellen. En uh, Jolanda, de eigenaar van, die weet er alles van. Dus dat was natuurlijk al een belangrijke stap om de therapie toegankelijk te maken. Dat ik meer mensen kan helpen. Want niet alleen kun je nou mensen in de praktijk helpen, je kunt ook zorgen dat je gewoon uh, zeg maar mensen een eigen apparaat kunnen kopen. En dan kunnen ze thuis verder en dan kan ik weer in de praktijk voor met de volgende verder. Maar natuurlijk bleven we ook gewoon een grote wens om verder uit te breiden. Ja, dus er kwam een tweede praktijk bij en uh, toen, ja, toen had ik twee praktijken en, en uh, nog wat meer personeel. En toen begon mijn rol langzaam te veranderen van, ja, van therapeut naar werkgever, naar... Ja, nog meer uh, intensiever en marketing kwam natuurlijk bij en reclame. En uh, je moet natuurlijk zorgen ook dat alles in goede banen wordt geleid. En toch de wens om nog verder uit te breiden. Dus uh, toen uh, het hele bio therapie uh, verhaal uh, echt begon te lopen, nog een locatie erbij geopend. Hadden dus, uh, nu hadden we dus uh, Amersfoort en we hadden een tweede locatie in pand in Denensvaart. En we hebben nu ook uh, natuurlijk uh, Zwolle en Emmen. Dus uh, daarmee hebben we al een aardig groot bereik. En ik ben nu bezig met uh, Preda. In de toekomst wil ik nog in Leeuwarden, Groningen. Uh, iets uh, bij Almere of Amsterdam in de buurt. Dus uh, er zijn zeker op korte termijn de komende jaren nog uh, uh, zeker interessante ontwikkelingen te verwachten. Wellicht wil ik het ook openstellen voor franchisers. Dat je gewoon je eigen bionicietherapie kan beginnen zonder dat je dus veel kennis hoeft te hebben... Van de therapie. Want je werkt gewoon volgens de protocollen En je kunt ook natuurlijk gewoon uh, ervaren personeel uh, in dienst nemen. Maar dat uh, kan nog helpen om nog verder sneller te groeien. Dus ja, een hele weg tot nu toe van Jochie van 12, die de ziekte van Lyme kreeg. die zijn leven heeft gezocht naar antwoorden. Dat uiteindelijk onze 25ste de antwoorden kreeg. En inmiddels ben ik 34. Uh, heb ik vier praktijken, duizenden mensen geholpen. En uh, sta ik gewoon aan het begin van een megagroot project. Wat gewoon enorm nog gaat groeien. En wat gewoon echt te gek is. En ik ben ook weer helemaal gewoon in mijn element. Want in essentie ben ik natuurlijk gewoon echt die ondernemer. Ik ben niet een therapeut die op de werkvloer staat. Mensen behandelen. Uh, dat vond ik leuk toen ik het deed. Maar op een gegeven moment was ik daar gewoon klaar mee. Ik wil gewoon ondernemen. Ik wil nieuwe dingen bedenken. Ik wil praktijken oprichten. Ik wil constant blijven verbeteren. Nog betere therapieën. Nog betere behandelingen. Nog meer uit de apparaten hebben die we ook uh, gebruiken. Natuurlijk, jij gaat gewoon zitten in de bioresonantiestoel en uh, er wordt uh, van allerlei programma's en frequenties worden gedraaid. Maar daar wordt wel heel zorgvuldig over nagedacht door mij, wat ik daarmee precies doe. Wat, wat ik tegen de assistenten zeg van: oké, okay, dit gaan we doen met de mensen. Ik ben gewoon super blij dat jij nou ook photonentherapie en bioresonantietherapie hebt ontdekt. En ik hoop dat het jou net zoveel gaat brengen als mij. Ik hoop dat het je gewoon enorm veel gezondheid en energie en vitaliteit gaat brengen. En ik hoop ook echt dat je helpt om het uh, woord te verspreiden over deze fantastische therapie. Natuurlijk belonen we jou als je iemand naar ons toe verwijst met een waardebond van 50 euro. En dus als jij zegt tegen iemand die onze hulp kan gebruiken, je moet daar eens heen gaan voor een gratis proefbehandeling, zoals die persoon het heeft gedaan. Stuur we jou een waardebond op te waarden van 50 euro. Die kun jij dan weer gebruiken voor korting op behandelingen bij ons in de praktijk. Maar het gaat gewoon vooral om dat we gewoon echt mensen moeten helpen. We moeten gewoon anderen laten inzien van, hé, je moet gewoon deze therapie gaan proberen. En daarom dat ook bij ons, zeg maar, de eerste behandeling gewoon gratis is. Ik wil het zo laagtrempelig mogelijk maken. Want je hebt gewoon het hele establishment al tegen je, de hele farmaceutische geneeskunde, de medische reguliere geneeskunde die gewoon zoiets heeft, nou alles wat niet in een pil past, dat is gewoon onzin. Maar als mensen eenmaal ontdekken hoe hoe het goed gaat... dus als ze gewoon die eerste behandeling doen... en nog een tweede en een derde... en dan 90% merkt gewoon dat het hartstikke goed helpt... ja, dan gaan ze door. Kijk, dan weten ze van... ja, dit helpt echt heel goed. En ja, dan kun je niet meer onleren. Als je het eenmaal hebt ontdekt... dan kun je het niet meer vergeten. En dan blijft het gewoon een belangrijk onderdeel... van je rest van je leven. En ik weet gewoon zeker dat jij gewoon de rest van je leven... gewoon elke maand deze therapie blijft doen. Omdat je gewoon zoveel baat erbij gaat hebben... en dat je leven zoveel gaat verrijken... dat je gewoon zeker weet van... oké, ik blijf dit gewoon doen. Want als ik hier gewoon mee ga stoppen... dat zul je net als mij... als ik het gewoon uh, een maand of langer dan een maand niet doe... dan merk je gewoon aan mijn lichaam van... oké, het is gewoon echt weer tijd. Ik voel gewoon weer dat ik er echt aan toe ben. Want als je gewoon te lang wacht... je gaat het gewoon maanden niet doen... dan gaan je klachten gewoon weer terugkomen. En dan ben je niet... Eén behandeling nodig om weer op hetzelfde niveau te komen. Nee, dan ben je gelijk weer meerdere achter elkaar nodig. Dus uiteindelijk kun je het beste gewoon het onderhouden met één behandeling per maand. Dan weet je gewoon zeker dat je op een hoog niveau blijft. Dat je gewoon maximale weerstand houdt tegen de griepjes en al dat soort dingen. En als je een keer een blessure hebt natuurlijk... of je bent wel een keer ziek geweest... kom een paar keer vaker langs om gewoon even extra snel te herstellen. Dus ik hoop dat mijn verhaal jou mag inspireren... en dat jouw verhaal straks mij mag gaan inspireren... Dus ook absoluut als je gewoon dadelijk succes hebt met de therapie. Ik vind het gewoon super tof als je gewoon een review stuurt naar info Uh, Dan plaats ik die op de website van de bioenergietherapie website. Er staan natuurlijk al een aantal reviews, maar we willen natuurlijk nog veel meer. Ik vind het gewoon te gek als je gewoon uh, je ervaring wil delen. En dat uh, vind ik altijd leuk om te horen. Maar het is ook weer inspiratie voor andere mensen die misschien in jouw situatie, vergelijkbare situatie zitten, die daar weer wat aan kunnen hebben en dan denken oké ik geef het toch een kans en dan uh, ook hun weer het volgende succesverhaal worden zodat ze met z'n allen gewoon één groot succesverhaal worden en dat we gewoon heel Nederland uh, uh, aan de vertoningtherapie kunnen krijgen en dat we gewoon kunnen zorgen dat iedereen gewoon veel gelukkiger en gezonder wordt dus uh, daar uh, wil ik ermee afsluiten, bedankt voor het luisteren ik wens je de allerbeste en hoogste staat van zijn gezondheid emotioneel en lichamelijk toe En ik zou zeggen, tot een volgende podcast.